0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Mein Name ist Tobias Lau und heute steht unser Podcast mal ganz im Zeichen der Zeitgeschichte. Denn wie ihr alle wisst, wird, wird ja gerade das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls zelebriert und da wollen wir natürlich nicht nachstehen. Deswegen wollen wir mal einen Blick zurückwerfen heute auf diese ereignisreiche Zeit vor 30 Jahren. Allerdings nicht aus ostdeutscher, sondern aus westdeutscher Perspektive. Mein heutiger Gast ist nämlich Frau Dr. Dagmar Braun von Scheppler Farm, die vor 30 Jahren in die neuen Bundesländer gekommen ist und geholfen hat, in Ostdeutschland die Arzneimittelindustrie nach dem Ende der DDR mit aufzubauen. Und Ihre spannende Geschichte wollen wir uns heute mal anhören. Hallo Frau Braun und stellen Sie sich doch einfach mal selbst vor.
0: Ja, mein Name ist Dagmar Braun. Ich bin Unternehmerin in der Pharmaindustrie. Ich bin 1992 mit den Anfängen der Riemser Arzneimittel in den Osten gekommen, habe gemeinsam mit meinem Mann die Riemser Arzneimittel aufgebaut, 2012 verkauft. Habe dann meinem Sohn und meiner Tochter beim Aufbau der Scheppler farm geholfen und äh, kümmere mich jetzt um verschiedene Projekte und ziehe mich ansonsten so langsam zurück.
1: Das klingt, das hätten Sie auf jeden Fall eine interessante auch deutsch-deutsche Biografie, denn das ist ja heute unser Thema äh, anlässlich des 30. Jahrestages der Maueröffnung oder des Falls der Berliner Mauer. Nun sind natürlich sehr viele ja vor allem auch ostdeutsche Biografien im Mittelpunkt der Geschichte, die derzeit beleuchtet werden, uns interessiert jetzt aber vor allem an Ihre Erfahrung als eine Managerin aus der Pharmaindustrie, die den umgekehrten Weg gegangen ist, für die eben nicht, wie für die meisten Ostdeutschen, der Mauerfall bedeutet hat, dass sich ihre persönliche Biografie in ihrem eigenen Lebensumfeld komplett ändert, sondern dass Sie Ihr Lebensumfeld ändern, indem Sie in die ehemalige DDR quasi auswandern, kann man noch sagen. Ich interessiere mich gerade ein bisschen für die Zeit, so kurz nach der Wende und kurz davor. Wie haben Sie das denn wahrgenommen und wie kam es denn zu dem, wie kam es denn dazu, dass Sie dann in die neuen Bundesländer gegangen sind?
0: Also, an den Tag direkt, an den 10. November, also einen Tag danach, habe ich exzellente Erinnerungen. Ich muss dazu sagen, ich bin an der innerdeutschen Grenze aufgewachsen, äh, circa 500 Meter Luftlinie, aber auf der Westseite. Das heißt, als Kind auch mit DDR-Fernsehen und ähnlichem. Und als wir am 10. November morgens, abends haben wir es nicht mehr mitgekriegt, hörten, die Grenze ist auf, äh, habe ich mit meinem, wir hatten irgendwie Brückentag, wir mussten beide nicht arbeiten. Hab ich meinem Mann nur gesagt, so, jetzt verteilen wir die Kinder und wir fahren dahin und dann sind wir dahin gefahren nach Nordhessen, wo ich aufgewachsen bin und haben an dem Tag gesehen, wie die ganzen Autos aus dem Osten kamen, mit Verdeck auf, mit Fenster auf, wer was dabei hatte, hat Schokolade, Kaffee, Strümpfe ins Auto gereicht. Es war eine Volksfeststimmung ohne Gleichen und den Tag habe ich nie vergessen.
1: Das glaube ich, wie ich es gerade verstanden habe. Haben Sie das damals als bedrohlich wahrgenommen oder war das eher interessant, das Fremde und jetzt auf einmal öffnet sich das? Oder welche Wahrnehmung hatten Sie da?
0: Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, als kleines Kind, ich bin geboren in der Gegend von Helmstedt und eben aufgewachsen in der Gegend von Bad Hersfeld, jeweils am Zaun. Ich habe als Kind immer gedacht, bei Spazierwegen geht man auf einer Asphaltstraße, irgendwann kommt eine rot-weiße Schranke und dann kehrt man wieder um. Das war für mich als Kind ein ganz normaler Spazierweg.
1: Also eine Selbstverständlichkeit, die sich damit äh, auflöst. Ne? Also das geht ja nicht nur Ihnen das ging also eigentlich sogar fast den meisten Leuten so. Es hat ja wahrscheinlich bis zum 8. November 89 niemand mehr oder kaum noch jemand vermutet, dass zu so Lebzeiten noch die Mauer fallen wird. Ne? Das kam ja für die meisten Leute komplett überraschend. Hatten Sie selbst Verwandtschaft drüben?
0: Ja, schon, aber so entfernt, dass wir keinerlei Kontakte hatten. Das ging dann ein, zwei Generationen zurück. Weil Sie bedrohlich sagten, es war tatsächlich so, dass wir in dem kleinen Ort direkt an der Zonengrenze, der ringsum von der innerdeutschen Grenze umgeben war, wenn wir da zu laut feierten bei Freunden im Garten, dass von den Wachtürmen äh, Scheinwerfer reinstrahlten in den Westen und guckten, was da für ein Krach ist. Das war dann als Jugendliche durchaus etwas bedrohlich. Da ist jemand, der guckt, was wir da tun.
1: Absolut, das glaube ich Ihnen. Haben Sie sonst irgendwie mal von gegenüber was mitbekommen, also einen Einblick gehabt? Ich frage das jetzt ähm, auch aus der Perspektive, dass wir hier in Berlin sind und ich es von Leuten kenne, die beispielsweise in Kreuzberg äh, gelebt haben oder unterwegs waren, dass es ja so diese kleinen Holztürme gab und das hatte tatsächlich so etwas auch, ja, spektakuläres oder touristisches, ne, dass man äh, sich das von Zeit zu Zeit mal gegönnt hat, mal einen Blick rüber zu werfen über die Mauer und äh, sich einen Eindruck zu verschaffen. So ähnlich war ja die Situation dann bei Ihnen in Hessen auch. Haben Sie das äh, aktiv mal getan? So, dass man aus Neugier mal wissen wollte, wie sieht es da drüben eigentlich aus? Was machen die da den ganzen Tag lang?
0: Das war offen gestanden äh, Bestandteil jeder äh, Feier, dass so zwischen Mittagessen und Kaffee trinken man auf den Berg äh, Höhe Pfarrer fuhr äh, und dann in den Osten guckte. Und guck mal, da sind Busse und guck mal, da fahren welche und so weiter. Also dieser gewisse Voyeurismus äh, war durchaus in der Gegend komplett normal.
1: Ja, man kann es ja auch einfach Interesse nennen, ne? auch an dem, auch an der deutsch-deutschen Begebenheit, ne? nicht unbedingt Voyeurismus sogar. Äh, und dann haben Sie am 10. November sind Sie direkt äh, quasi nicht rüber, sondern einfach an die Grenze gefahren. Und wie war da so Ihr Eindruck? Sie sagten, Sie haben viele Leute aus Ostdeutschland rüberkommen sehen. Wie war so der erste Eindruck der Leute und auch von deren Verhalten, Aussehen, Wahrnehmung? Volksfeststimmung. Also wir kamen gar nicht direkt bis an die geöffnete Grenze
0: ran in Philippsthal, sondern circa einen Kilometer äh, weg, weil ein Fahrzeugkonvoi und eine Menschenmenge äh, da waren. Äh, es war ein
1: Volksfest. Und Sie sind selbst aber
0: nicht drüber gefahren, sagten Sie? Wir wären gar nicht durchgekommen. Das war alles viel zu verstopft. Es gab nur eine Richtung und die war Ost-West.
1: Und die Leute haben sich dann einfach dort im Dorf in der Gegend ein bisschen verteilt und wollten auch einfach mal schauen, wie... Ja, wie sieht's da am besten aus? Was gibt's da? Wie, wie leben die Menschen? Oder also Sind Sie auch in Kontakt gekommen mit den Leuten? Haben Sie sich unterhalten?
0: Nein, also man hat gewunken und gejubelt, äh, aber in direkten Kontakt äh, sind wir da nicht
1: gekommen. Und wie hat es sich dann bei Ihnen weiterentwickelt? Wie kam es dann, dass Sie letztendlich selbst in den neuen Bundesländern gelandet sind?
0: Ja, uns interessierten die neuen Länder und äh, haben dann verschiedene Stippvisiten gemacht und haben uns dann 1992 entschieden, wir machen einen längeren Urlaub da und weil es keine richtigen Hotels gab, haben wir das mit dem Wohnmobil gemacht und haben dann eben auch sehr intensiv uns Vorpommern angeschaut, den Darß, Rügen, Stralsund, Greifswald, Usedom, diesen Bereich. Und als wir dann wiederkamen, sagte mein Mann, wie hat es dir da oben gefallen? Ich sage, wunderbar. Dann sagt er, gut, äh, wir sollten eh äh, investieren im Osten äh, aus verschiedenen steuerlichen Gründen. Soll ich denn mal nach einem Unternehmen da oben in Vorpommern schauen? Und dann habe ich gesagt, sofort. Dann gab es damals einen Treuhandkatalog, da konnte man, so wie heute im, im Warenkatalog, Unternehmen aussuchen. Pharma war allerdings damals nicht dabei. Und dann haben wir uns aber für verschiedene andere Dinge interessiert und kamen dadurch in Kontakt mit der Treuhand. Und die Treuhand war dann die Visitenkarte meines Mannes. Oh, Pharmaunternehmen aus Hessen. Dann sind Sie wegen unserer Veterinärpharmafirma hier. Große Pause? Nein. Ist da noch was zu haben? Ja. Und dann kamen wir im Oktober '92 wo an sich alles verteilt war, aber aus gewissen Gründen war die Riemse Arzneimittel GmbH damals noch, noch zu haben. Und dann sind wir dahin gefahren und dann wurden wir empfangen von dem Geschäftsführer und seinem Kollegen. Ihr seid auch nur so Kapitalisten. Ihr seid Wessis. Wenn ihr wüsstet, wer hier schon überall durchmarschiert ist, wir werden hier sowieso dicht gemacht. Uns will keiner. Äh, aber na gut, wir können uns ja unterhalten.
1: <lacht> okay, können Sie, haben Sie Verständnis für diese Haltung? Ich frage das jetzt auch, weil natürlich auch anlässlich dieses 30-jährigen Jubiläums gerade die die Rolle der Treuhand äh wieder ein bisschen Gegenstand der Debatte ist. Es wird da viel debattiert, inwiefern das jetzt, also inwiefern die Schuld für viele Probleme in den neuen Bundesländern bei der Treuhand und der Art und Weise der Abwicklung lag oder vielleicht die Treuhand nur ja die ohnehin heruntergewirtschafteten Strukturen der ehemaligen DDR irgendwie versuchen musste zu retten und das Beste daraus gemacht hat. Es gibt ja da so ein bisschen die Extreme, die in beiden Richtungen ausschlagen. Wie ist denn Ihre Haltung dazu?
0: Also was die Abwicklung, Abwicklung dieses Pharmaunternehmens betrifft, äh, lief das perfekt. Äh, bei anderen Unternehmen äh, lief es chaotisch bis unmöglich. Äh, aber das jetzt näher auszuführen, das würde einfach dieses Format sprengen. Also für die Übernahme dieses Pharmaunternehmens lief es perfekt. Wir waren das allerletzte Unternehmen der Treuhand Rostock, der Niederlassung was veräußert wurde im Dezember 92 und äh, das ist äh, wunderbar gelaufen.
1: Ja und ich meine, also ich nehme ja auch mal an, die Art und Weise der Übernahme, die Sie da durchgeführt haben, war ja auch nicht das, was man heute unter den was man heute kritisiert, also vor allem geht es ja um die Abwicklungen die damals vorgenommen wurden, um die extremen Kürzungen oder eben um Unternehmer, die nur pro Forma Übernahmen dort gestemmt haben, um steuerliche Vergünstigungen einzustreichen und dann die Betriebe sofort nach einer gewissen Frist wieder abzuwickeln. Das war ja bei Ihnen nicht so, oder? Wie lief denn die Übernahme damals bei Riemse? Na
0: Naja, in aller Offenheit, wenn wir hätten abräumen wollen, äh, hätten wir das tun können. Äh, da hatten wir vertraglich alle Möglichkeiten, aber genau das wollten wir ja nicht. Äh, Gerade nach dieser pessimistischen Begrüßung. Mein Mann fragte mich hinterher, als wir dann da gewesen waren, was meinst du denn, wollen wir da investieren? Und dann habe ich gesagt, weißt du, wir haben, sind nicht Helmut Kohl. Aber in dieses Grau, in diesen Pessimismus, ein klein bisschen blühende Landschaft zu zaubern, das fände ich ja. eine tolle Lebensaufgabe. Äh, ich würde das gerne in Angriff nehmen wollen. Und äh, so haben wir das gemacht und äh, sind am Anfang seit 1992 von Frankfurt aus gependelt, äh, so oft es ging. Ich war damals noch im Schuldienst, ich konnte dann immer nur in den Ferien mit und äh, mein Mann eben alle vier Wochen äh, sind wir dann äh, nach Greifswald gefahren, damals noch ohne Autobahn, äh, ohne A20, äh, es war mühsam und äh, haben äh, dann den Betrieb äh, uns angesehen, strukturiert erstmal gelernt, äh, weil wir hatten von Tierarzneimittel und von Vita äh, von Vakzinen, äh, wenig Ahnung. Wir kamen ja nur aus dem Humanbereich und aus ganz anderen Richtungen und wir haben erstmal gelernt von den Kollegen und haben dann gemeinsam den Bau einer neuen Produktionsstätte geplant und das lief alles sehr kollegial. Und dann ging es um die Weiterentwicklung des Unternehmens. Und dann gab es äh, eine gewisse Delle, weil der Nachschub aus der Forschung äh, dann doch nicht äh, so kam aus verschiedenen Gründen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt kaufen wir Humanarzneimittel dazu und äh, packen das damit rein. Und dann waren wir im Sommer 97 da und die Kollegen sagten, wir wissen, wie man einen Impfstoff macht und Tierarzneimittel, aber Human... Äh, wir fühlen uns so unsicher, äh, das ist schwierig für uns. Und dann haben wir gesagt, es hilft gar nichts, wenn was draus werden soll, müssen wir hoch. Und dann ist mein Mann äh, im Januar 98 hoch und dann nur noch nach Hause gependelt. Und ich bin ab Sommer 98 dann, ein Kind war inzwischen 18, der blieb dann damals im Rhein-Main-Gebiet. Und äh, mit der Tochter sind wir dann hochgezogen und äh, haben die Ärmel hochgekrempelt, haben... Am Anfang in der kleinsten Wohnung gewohnt, die wir da finden konnten, 60 Quadratmeter, was anderes war nicht frei. Die Kollegen haben uns mit äh, gebrauchten Möbeln was reingestellt. Äh, Fenster waren undicht. Und äh, dann haben wir eben äh, ein neues Bürogebäude gebaut und oben rein ins Dachgeschoss, weil es halt so praktisch war, sind wir dann reingezogen, sparte den Hausmeister.
1: Ja, klingt auf jeden Fall alles sehr schön nach Handarbeit und selbst aufgebaut. Das ist auch ein Stück weit Lebenswerk, ne, was man dadurch äh, mitnimmt. Ein Punkt, nach dem ich fragen wollte, und zwar fiel mir gerade auf, dass Sie vor dem Wort kollegial den Bruchteil einer Sekunde gestockt haben. Äh, wie war denn die Aufnahme damals? Sie hatten das vorhin schon angedeutet, mit dem, äh, wie Sie dort aufgenommen wurden von der ersten Person. Aber wie haben Sie denn, also einerseits natürlich die betriebliche Stimmung und auch die allgemeine gesellschaftliche Stimmung in der Zeit wahrgenommen, gerade auch aus dem Blickwinkel der Branche?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage, Herr Lau. Äh, weil genau auf dem Riems äh, folgende Situation war. Die Insel Riems war Forschungsanstalt der DDR, äh, war nach außen ziemlich abgeschottet, hatte eigene Läden, das heißt, die Leute waren versorgt und äh, sie hatten auch einen Reisekader. Das heißt also, wer da gearbeitet hat, hat die üblichen DDR-Nachteile gar nicht so gespürt. Es gab immer alles zu kaufen, damit eben der Riems ordentlich versorgt war. Und äh, es war so, dass teilweise die Leute auch reisen durften. Und dann kamen die Wende und diese Leute wurden entlassen. Und dann wohnten alle da und guckten aus den Fenstern äh, und fühlten sich als Verlierer der Wende. Also ich habe in den ersten zehn Jahren an sich immer gesagt, der Bruch geht nicht zwischen ost west sondern der Bruch äh, geht zwischen äh, Leuten aus der ehemaligen DDR, die nach der Wende weiter Arbeit haben und den, die die Arbeit verloren haben. Weil das waren früher Kollegen auf, auf einer Ebene und auf einmal große soziale Unterschiede. Äh, und das hat Probleme gemacht. Insbesondere den Kollegen, die diese Entlassungen aussprechen mussten. Äh, gar nicht so sehr wir, wir waren die Wessis, äh, wir wurden von außen, naja, gut, etwas beschauen. Beguckt. Ich weiß, wir waren mal bei einem Osterfeuer äh, dann auf dem lokalen Sportplatz, weil wir nun auch da wohnten. Und äh, dann kamen die Kollegen, ja möchten Sie ein Bier trinken? Und ich habe dann so nach dem ersten Bier zu meinem Mann ge leiser gesagt, lass uns gehen. Das ist jetzt so, wie wenn der Lehrer äh, beim Klassenfest endlich verschwindet.
1: Also Sie hatten schon das Gefühl, dass Sie da arg auch beäugt wurden und dass man Ihnen da Misstrauen entgegengebracht hat?
0: Ja, also es hat eine Weile gedauert. Äh, was was irgendwann überzeugt hat, ist, wir hatten eben nicht die schickste Villa im Ort, sondern wohnten über dem Büro und haben dann auch nachts mal irgendwo Licht ausgemacht äh, und den Hausmeister gespielt. Äh, wir hatten äh, als Firmenwagen äh, einen äh, siebensitzigen äh, Wagen, damit wir... Äh, von einem größeren Möbelhaus, was damals für die nächste Niederlassung in Leipzig hatte, auch gut so Kleinmöbel zum Aufbau des neuen Büros bringen konnten. Also wir, wir lebten recht hands-on dazwischen. Und äh, das hat sicherlich geholfen, dass dann so nach drei, vier, fünf Jahren äh, wir dann einfach äh, dazugehörten. Also ich sage heute noch immer, ich habe Migrationshintergrund. Aber als ich Riemse verkauft habe, da haben ja viele Kollegen gesagt, weißt du, für dich... Da arbeiten wir Tag und Nacht, weil wir haben gesehen, bei euch brennt auch immer Licht im Büro, und das ist dann schwierig mit anderen Leuten. Also wir waren dann, wir waren dann akzeptiert am Ende und sind es auch heute noch.
1: Es hat ja sicherlich auch eine große Rolle gespielt, dass Sie eben nicht zu denen gehört haben, die eben Betriebe übernehmen und rationalisieren, Großteile der, Be der Belegschaft abbauen, oder? Also dieser kam Ihnen da ein bisschen Wertschätzung auch entgegen, dass man, als man gemerkt hat, dass es Ihnen darum geht, wirklich auch nachhaltig dann Betrieb aufzubauen und weiterzuentwickeln oder wurde das in der Zeit gar nicht so wahrgenommen, weil alle Umwälzungen ohnehin so grundlegend waren?
0: Das war sicherlich eine Mischung aus beidem. Also dass wir dann die Produktionsstätte planten, das war schon gut, weil damit war das Fortbestehen des Betriebs gesichert, äh, neue Produkte. das gab ja damals am Anfang in einer gewissen Zeit auch Fördermittel, wenn man Produkte zukaufte und bezahlte mit Arbeitsplätzen, die wir dann auch sehr, sehr gerne geschaffen haben. Und äh, das äh, kam dann äh, gut an und schaffte Vertrauen. Aber ich weiß noch, äh, wir hatten 60 Leute auf dem Riems, und haben dann um, in der Nacht vom 29. Februar auf den 1. März 2000 das Leipziger Arzneimittelwerk übernommen. Leipziger Arzneimittelwerk, damals 220 Leute, also mehr als doppelt so groß. Und äh, ein renommierter Ostbetrieb, äh, den wir dann übernehmen konnten, auch eben mit den Produkten, um ihn zu halten, was wir dann ja auch getan haben. Das Werk gibt es heute noch. Und da habe ich tatsächlich ausgegeben, und eins will ich euch sagen, wir machen eine Matrixorganisation, äh, was äh, die fachliche Zuordnung betrifft. Aber der Erste, der da irgendeine Art von Siegermentalität äh, den anderen gegenüber ausspielt, der fliegt. Haben mich alle groß angeguckt, aber es hat funktioniert.
1: Aber das ist psychologisch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich meine, das ist so eines dieser Traumata, über die heute noch viel debattiert wird die Wahrnehmung, dass nach der Wiedervereinigung eben ne, die westdeutschen Manager kamen und Lebensleistungen entwertet haben, indem, indem herabgeschaut wurde auf Menschen und bisherige Lebens- und Arbeitserfahrung gar nicht mit einbezogen und gewertet wurde. Also ich glaube, das war schon auch ein, schon auch ein ziemlich wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ähm, haben Sie denn von der Art und Weise der Arbeits-, vom Arbeitsklima, der Kollegialität, der ganzen Arbeitsweise dort, äh, vor allem auch mit Blick auf die Branche, Unterschiede festgestellt? Und wenn ja, wie sahen die denn aus?
0: Also der angenehmste Unterschied für mich war, äh, ich war ja nun für die Produktion zuständig und ich erinnere mich an eine Situation in Leipzig, wo wir eine neue Maschine gekauft haben und Zubehörteile passten nicht so, wie wir das brauchten. Und dann stand ich vor dieser Maschine und sagte, was machen wir jetzt? Und dann kam nur locker, ja, der Lieferant, der kann das nicht, aber wir haben uns schon überlegt, wie wir das bauen können, bis wann brauchen Sie es denn? Das war der Osten und ich habe gesagt, ihr seid klasse, Jungs, macht. Und also das, das hätte ich im Westen, glaube ich, nicht so bekommen, dieses Zupackende und wir machen einfach.
1: Und das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ja, das ist die Erziehung aus 40 Jahren Mangelwirtschaft, ne? der Erfindungsreichtum und dieses ein bisschen um die Ecke denken und selber nach Lösungen suchen. <lacht> also das haben sie auch wirklich selber in der Produktion und in, im Arbeitsleben äh, so gespürt, dass man es das in so einem Bereich angewendet hat, weil ich kenne es eher, muss ich sagen, also ich bin selber auch gebürtig aus den neuen Bundesländern und ich kenne das eher wirklich im Alltagsleben, dass man das sagt, ne? das ist, wo, so, das ist ein typisches Klischee, da wo halt ein Westdeutscher noch irgendwo dann keine Ahnung, Baumarkt äh, ein neues Teil kauft, macht man es einfach Dort einfach selbst, ne? Aber das jetzt so im Bereich Arzneimittelproduktion zu hören, ist halt schon nochmal eine Liga darüber. Da denkt man eigentlich, wo alles gen genormt sein muss, ne? Und äh, geprüft und abgenommen. Äh, dass sich das auch zu DDR-Zeiten irgendwie anders äh, organisiert gewesen wäre, aber offensichtlich nicht. Haben Sie da Erfahrungen mitbekommen, wurde Ihnen da was erzählt oder haben Sie selber erlebt ähm, aus der ja, Arzneimittelproduktion zur DDR-Zeit?
0: Also da kann ich jetzt nur für den Riems sprechen. Da war das in Leipzig zu lange nach der Wende und die hatten ja dann auch Westinvestoren aus Big Pharma nach der Wende. Aber beim Riems äh, war es in der Tat so, dass für diese Impfstoffproduktion, die steril sein musste, die Einrichtungen nicht so waren, wie man es heute und auch damals state of the art benötigt hätte. Und dann wurde eben, wenn der Impfstoff unsteril war, dann wurde die Charge eben weggeschmissen und nochmal produziert. Das war dann eben so. Und das haben die Kollegen auch sehr gelassen hingenommen, aber haben sich dann gefreut, wie die neue Produktionsstätte da war.
1: Und ich habe auch gehört, Sie haben auch besondere Erfahrungen gemacht mit weiblichen Mitarbeitern und Arbeitskräften äh, bei Riemser. Ist das richtig?
0: Naja, äh, die Erwerbsbiografien äh, im Osten der Frauen sind ja nun ein bisschen anders als im Westen. Und äh, ich weiß noch, so die ersten Bewerbungen, wenn sich dann Frauen bei mir vorstellten, äh, sag ich, was haben sie denn gemacht bisher? Ja, ich habe da und da gearbeitet. Und das ist jetzt aufgelöst worden und nun suche ich was Neues. Sage ich, und äh, haben Sie Vollzeit gearbeitet? Ja. Wie viele Kinder? Drei. Sage ich, gut, dann weiß ich als erstes, sie können organisieren, zweitens, sie sind belastbar, äh, dann wollen wir drittens mal gucken, wo wir sie hinstecken.
1: Ja, richtig richtig, ne? das war in der DDR allein schon auch aus Arbeitskräftemangel, den man natürlich durch die Flucht in den Westen hatte, eine viel größere Selbstverständlichkeit, ne? dass man auch als Frau arbeiten geht, dass man Kinder hat und also ich will es auch nicht voll Gleichberechtigung nennen, denn ich glaube schon, dass noch mehr von Kindererziehung und Haushalt bei den Frauen hängen geblieben ist als bei den Männern. Deswegen so ein Emanzipationswunderland war die DDR auch nicht. Aber zumindest was die Werktätigkeit bei Frauen anging, äh, spiegelt sich das ja auch bis heute ne, in den Beschäftigungszahlen. Äh, ist das. Würden Sie sagen, dass es so als aus Ihrer Perspektive, eine Geschäftsführerin, dass das aus betrieblicher, in betrieblicher Hinsicht irgendeine Auswirkung hat oder gibt es da keine Unterschiede?
0: Also, ich behaupte immer, Frauen, die eine gemischte Führung haben, die Betriebe werden besser geführt, weil gelassener und ausgewogener. Hm. Weil einfach Frauen viele Dinge anders sehen als Männer. Und wenn man sich in der Geschäftsführung, also auch bei der scheppler farm heute, Sohn und Tochter, wie früher mein Mann und ich bei Riemser, äh, Frau und Mann, äh, man tauscht sich aus, sieht Dinge unterschiedlich und kommt dann gemeinsam zu einem sicherlich optimierten Ergebnis.
1: Vernünftige und schöne Ansicht. <lacht> wie würden Sie denn heute die Situation bewerten in den neuen Bundesländern, gerade auch, was das Thema pharmazeutische Industrie angeht? Ähm, glauben Sie, dass sich seit Ihrer Zeit, die Sie jetzt beschrieben haben, dahingehend viel verändert hat? Äh, wenn ja, in welche Richtung? Und wie würden Sie denn die heutige Situation auch im Vergleich zu den alten Bundesländern einschätzen?
0: Ich denke mal, viele Betriebe in den neuen Bundesländern äh, haben investiert, sind sehr modern und können auch im, im weltweiten Maßstab mithalten. Äh, Mitarbeiter sind motiviert, äh, merke ich immer wieder. Und bei der Scheppler Farm, äh, bei unseren Kindern, wir haben 60 Prozent Frauenanteil. Habe ich habe ich wenig Vergleich. Ich denke mal, Frauenanteil von 60 Prozent ist schon, ist schon recht hoch. Meistens sind es so 30, 40
1: Prozent. Wie ist denn Ihre Einschätzung der allgemeinen Entwicklung seit der, Wieder seit der Wiedervereinigung, gerade auch der pharmazeutischen Branche? Würden Sie sagen, dass in dem Bereich ein großer Teil der traditionellen Betriebe, die ja in den jetzt neuen Bundesländern, ne, damals DDR, angesiedelt waren, äh, sich gut durchgeschlagen haben oder würden Sie schon sagen, dass, wie es auch in vielen anderen Branchen war, äh, das zum Kahlschlag geführt hat?
0: Beides. Also es gab teilweise einen Kahlschlag, äh, weil äh, sich oft äh, Großindustrie äh, aus dem Westen einkaufte, die die Zulassung und den Marktzugang haben wollten. Äh, aber die Produktionsstätten, äh, nicht jeder hat äh, so viel Liebe äh, investiert, äh, wie zum Beispiel damals weiß American Home im Leipziger Arzneimittelwerk und wirklich mit Liebe ein älteres Werk neu aufgebaut. Das war sicherlich eine sehr, sehr positive Auf Ausnahme. Das ist nicht überall so passiert, aber natürlich in Teilen ja. Also ich denke, es ist beides. Was mir persönlich wehgetan hat, ist, dass die Produkte äh, kein keine richtige Lobbyarbeit hatten, dass im Grunde genommen die eigentlichen Spezial-DDR-Präparate keinen so richtig mehr interessiert haben und äh, sie wurden im Rahmen der pharmazeutischen Nachzulassung eben hinten angestellt wie Altarzneimittel und äh, man begann wirklich äh, bei Adam und Eva ganz von vorne. Äh, ich war damals bis beim Bundesbeauftragten Ost und so weiter und habe gesagt, das kann doch nicht sein, was macht ihr da? Aber da waren wir wohl die einzigen, die so intensiv uns bemüht haben, zu kämpfen.
1: Das ist ja auch so ein, äh, ja, so ein Vorwurf oder eine Wahrnehmung, die man nicht, nicht speziell in der Arzneimittelbranche, sondern branchenübergreifend äh, oft hört, dass viele Westbetriebe die Chance auch genutzt hätten, äh, eben Ostkonkurrenz nicht nur aufzukaufen und äh, sich einzuverleiben, sondern auch gezielt durch die, über die Treuhand, durch den Aufkauf äh, ja zu zerstören quasi, um sich eben Konkurrenzmarken vom Hals zu halten. Äh, haben Sie sowas auch gesehen in der Arzneimittelbranche?
0: Mir fällt jetzt konkret kein Beispiel ein, aber äh, das ist Marktwirtschaft. Äh, ja. Wenn jemand es gemacht hat und es war rechtlich legitim, äh, dann war das so. Das war ja genau das Problem. Was, was machen Sie, wenn ein ganzer Staat ausverkauft wird?
1: Und umgekehrt? Also es gibt auch im umgekehrten Fall bei, bei so einigen Produkten, die eben die Wiedervereinigung überlebt haben und heute, ja, mindestens in den neuen Bundesländern nach wie vor große Beliebtheit genießen. Ich denke an sowas wie Bambina-Schokolade oder eben auch deutschlandweit wie Rotkäppchensekt. Äh, es gibt ja Arzneimittel, die statistisch gesehen in den ostdeutschen Bundesländern sehr viel häufiger abgegeben äh, und wohl auch verschrieben werden zum Teil. Äh, sehen Sie solche Dauermarken- äh, Dort im Arzneimittelmarkt, wo Sie sagen, okay, das ist eine Ostmarke, die sich behauptet hat und die hat auch noch eine Zukunft auf dem deutschen Arzneimittelmarkt? Durchaus.
0: Wir hatten bei Rinse also zwei bis drei sehr tradierte Produkte, eins mit kompletter Alleinstellung in dieser Darreichungsform mit diesem Wirkstoff weltweit. Und auch das haben wir geschafft, eben mit viel Kampf durch die Nachzulassung zu bekommen. Und natürlich wird dieses bundesweit inzwischen eingesetzt. Und auch andere Dinge haben überlebt. Und dadurch, dass natürlich auch viele Leute aus dem Osten in den Westen gegangen sind und dass dadurch, dass in den Apotheken, das dann eben bundesweit verfügbar ist, beim Apothekenvertrieb, selbst bei OTC, äh, ist das inzwischen bundesweit äh, und da kaum noch ein Gefälle. Und dass es treue Markenverwender gibt, äh, insbesondere bei OTC Präparaten, auch aus dem Alten Osten, äh, das ist logisch.
1: Also würden Sie sagen, also das klingt für mich so, als hätten Sie da eigentlich eine recht kritisch positive Gesamteinstellung zum Ja zum Markt und zu der Entwicklung seitdem, oder? Glauben Sie die Sehen Sie die Zukunft oder sehen Sie die Arzneimittelbranche in neuen Bundesländern gut aufgestellt für die Zukunft? Jetzt mal so zum Abschluss ein bisschen der Blick nach vorn. Glauben Sie, man hat diese Zeit jetzt in dem Sinne überstanden, der, die Branchen sind in Ost und West komplett integriert und es geht jetzt als gemeinsame deutsche Arzneimittelbranche nach vorn oder glauben Sie schon, dass es da noch gewisse strukturelle Unterschiede gibt?
0: Also meiner Kenntnis nach äh, sind die strukturellen Unterschiede weitgehend beseitigt, jetzt nach 30 Jahren, äh, man ist ja auch in den Verbänden, äh, BPI etc. gemeinsam unterwegs und da guckt keiner mehr, wer ist Ost, wer ist West und man muss dann eben gemeinsam äh, politisch kämpfen, äh, gegen politische Eingriffe bei den Arzneimitteln, die ja immer wieder erfolgen. Und ich denke, da gibt es keinen Ost-West-Unterschied mehr. Und als Scheppler-Farm, unsere Kinder sehen der Zukunft positiv entgegen.
1: Das ging ja gut. Würden Sie sagen, das würde ich jetzt mal als Abschluss fragen, dass Sie ein zentrales Learning vielleicht aus der Zeit mitgenommen haben, so eine Weisheit, Gewissheit, Lebenserfahrung aus dieser doch interessanten Zeit, die Sie auch auf Ihrem weiteren geschäftlichen Weg noch begleiten.
0: Sei bescheiden, nicht arrogant, höre zu, lerne, dann erreicht man Vertrauen und ist gemeinsam erfolgreich. Für mich hat die Wende mein Leben komplett verändert. Ich bin dankbar, dass ich die Chance bekommen habe und mit viel Glück äh, hatten wir die Möglichkeit, äh, etwas aufzubauen.
1: Das klingt wirklich schön. Das ist eine nicht ganz alltägliche Geschichte. Ne? Also die unterscheidet sich doch von vielen anderen Biografien, die man, in dem, die man zurzeit so in dem Zusammenhang hört. Und freut mich auch sehr, dass das alles so funktioniert hat. Frau Braun, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und dass Sie die Erinnerungen mit uns geteilt haben. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns das, das nächste Mal hören.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad -hoc.